0: Seja bem-vindo a mais uma teleaula do nosso telesaúde Goiás. Seja bem-vindo ao nosso canal e para você que está aí acompanhando presencialmente e de forma síncrona, ou seja aqui ao vivo conosco uma novidade do telesaúde é o um material que foi construído para essa teleaula e está disponível para ser baixado pela plataforma. e para aqueles que não estiverem, estiverem acompanhando pelo nosso canal, caso desejem, podem encaminhar um e-mail para sidiao.com, meu e-mail, e eu vou ter o prazer de compartilhar com vocês esse material construído com muito carinho aqui para a disseminação de informações relevantes aí para a nossa sociedade. tá? Hoje é uma aula especial, né? antes de mais nada, deixa eu me apresentar, sou o professor Edson Sidião. é um grande prazer é, estar aqui com vocês, já um tempo, fazendo aí, é, teleaulas sempre de interesse, de temas de interesse público. É, sou doutor em farmácia, na verdade, é em medicina tropical sou farmacêutico e hoje o meu objetivo aqui é a trabalhar de forma muito é, introdutória os conceitos básicos da farmacologia. E esses conceitos básicos, a ideia aqui é atingir a todos vocês que não tiveram a oportunidade de conhecer essa ciência, a farmacologia, e não tiveram a oportunidade de entender o quanto isso impacta no nosso dia a dia, dentro das intervenções em saúde, quando se utiliza medicamentos. Então, hoje nós vamos trabalhar com os conceitos né, que são essenciais e entender um pouco das diferenças entre esses conceitos e como isso impacta é, dentro das intervenções, tá? E vamos iniciar justamente com o conceito básico do que vem a ser a farmacologia, certo? Ela é uma ciência né, relativamente nova é, quando se compara às ciências básicas mais antigas e essa é uma ciência que estuda a interação entre organismos vivos, entre seres vivos com substâncias químicas, Certo? Então, da interação, né, quando essa substância química ela é, é absorvida por um organismo vivo, todos os efeitos e todos os fenômenos que ocorrem, seja com a droga de um lado, seja com o organismo de outro, é objeto de estudo da farmacologia, certo? E quando esse efeito, essa interação, é um efeito maléfico, você tem um ramo da farmacologia que é chamado de toxicologia. E quando esse efeito é benéfico, você tem a farmacologia propriamente dita, certo? E no caso, a droga ela vai ser preparada e vai se transformar em um fármaco, né? E consequentemente, desse fármaco é que vai surgir o medicamento, certo? Então é bem interessante nós é, dividimos então esses conceitos da farmacologia. Você tem então... A substância química que vai interagir com o organismo, ela é chamada de droga. Então, o que a farmacologia estuda são as drogas, certo? E quando essa droga ela é utilizada com fins terapêuticos, ela vai ser chamada de fármaco. E quando ela provoca algum efeito toxicológico, aí você vai ter o quê? Um, um tóxico, certo? Então, é algo interessante a ser colocado. E um outro dado muito importante a ser considerado é que essa droga, essa substância química, ela não vai estar presente somente em medicamentos, que daqui a pouquinho a gente vai conceituar o que vem a ser. Você pode encontrar drogas em diversos componentes, né, em diversas é, estruturas de uso humano, como os alimentos, as bebidas, o cigarro, drogas de abuso, cosméticos, são inúmeras. Tá, e aí eu vou deixar aqui para vocês alguns exemplos, por exemplo, em bebidas, como é o caso do café, você encontra uma substância que possui efeitos biológicos no ser humano, que é a cafeína, certo? A cafeína ela pode estar presente em é, um preparado farmacêutico, né, na, por exemplo, na forma de cápsula, aí você já passa a ter um medicamento. Você pode encontrar cafeínas em alimentos ou em outras drogas associadas, né? então é muito interessante que você pode encontrar drogas em vários componentes, não só em medicamentos, certo? Isso é um fato importante. E é um fato importante considerar também é, que a droga ela sempre foi utilizada pelo ser humano, né? os seus efeitos sempre foram buscados para melhorar a qualidade de vida. Entretanto, essa droga ela pode passar de um efeito benéfico para um efeito maléfico, ou seja, se tornar tóxica, simplesmente pela dosagem, pela quantidade estar acima do tolerado, ou pela tolerância em si do organismo estar diminuída, você tolerar menos aquela quantidade de substância em si. Então é sempre importante considerar, e isso é uma regra geral, que a diferença entre a droga benéfica, e o tóxico, o efeito tóxico está na quantidade, isso é algo né, primordial, é uma regra da farmacologia, okay? é, ela então, ela é uma disciplina, a farmacologia, ela é uma ciência que não inclui a preparação e a dispensação de drogas, aqui nós vamos estudar na farmacologia, e isso é importante considerar, o efeito que essas drogas têm, que essas substâncias químicas possuem, as alterações fisiológicas que elas vão provocar nos seres vivos, certo? tais como desde o nível molecular, como enzimas e receptores de membrana, até níveis celulares, teciduais e órgãos, certo? Tudo bem? E, claro, que a farmacologia, ela, né, a, a sua compreensão se dá em nível molecular, em interação droga com moléculas, com receptores, com enzimas. Tá? Então, a farmacologia ela é estudada sempre a esse nível molecular. Cabe a outras ciências, tais como a cosmetologia, como a farmacognosia e outras ciências que estão relacionadas à preparação de medicamentos, a própria farmacotécnica, a trabalhar com essa ciência de preparação de medicamentos, das drogas para se tornar um medicamento. Assim como a dispensação, cabe aí as ciências, tais como a farmacovigilância, a pró o próprio processo de Atenção farmacêutica ou cuidado farmacêutico, a isso cabe né, a, o estudo e os cuidados que devem ser dispensados ao paciente no momento em que você entrega a ele, dispõe a ele o medicamento. Um detalhe importante aqui, considerar também, que a farmacologia, ela trabalha também, não só com o efeito individual da droga no organismo, mas também o um efeito na população, certo? E daí é que vem... E isso é muito importante, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, né, numa grande ansiedade de, é, de uma inovação tecnológica né, com relação à vacina para Covid, é com relação aos estudos clínicos. Né? Os estudos clínicos nada mais são do que a aplicação de medicamentos ou de vacinas em seres humanos na procura de informações sobre a segurança e sobre a eficácia desses medicamentos. Então a farmacologia ela também trabalha a nível populacional para verificar qual é o comportamento desse medicamento, dessa droga, a um nível não só individual, mas coletivo. E aqui eu trouxe para vocês, daí a importância, como eu disse, se ter esse material como referência é, mas aqui é só uma introdução, quem quiser, e aí é um aconselho, né? Quem quiser e quem puder aprofundar nesse conhecimento, e é um conhecimento que vale muito a pena até, mesmo que você não atue na área de saúde, mas você vai utilizar medicamentos, é importante ter esses conhecimentos, pegar bons livros de farmacologia, e nós temos inúmeras obras referenciais em língua portuguesa, totalmente acessível a todos, para que vocês possam entender esses conceitos básicos, a aplicação, o impacto né, e como é que o medicamento, né, a eficácia do medicamento pode ser comprometida desde a interação com alimentos, mas também da interação com outros medicamentos, a posologia, a frequência, a dosagem que eu utilizo, como isso tudo vai impactar no resultado que eu espero dessa droga. Mas para isso é importante que você conheça a diferença do que é fármaco, do que é medicamento e do que é remédio, do que é tóxico ou veneno e o que, que é, vem a ser a, polo, a posologia também de um medicamento. Então vamos dizer, vamos lá do básico para o mais complexo. Né? Como eu disse para vocês, a farmacologia estuda a interação de substâncias químicas que interagem com organismos vivos e essas substâncias são chamadas de droga. Quando essas drogas elas são utilizadas para um efeito benéfico no organismo, elas passam a ser denominadas fármacos. Quando elas provocam é, uma alteração prejudicial ao organismo, inclusive podendo levar o indivíduo à morte ou colocar a sua vida em risco, passa a ser chamada de tóxico ou veneno. Qualquer droga, dependendo da dosagem, será o fármaco, e claro, dependendo também do organismo que está sendo é, que está recebendo essa interação, pode ser um fármaco, pode ser tóxico. Então, um exemplo bem claro, o etanol, o álcool que está presente em bebidas alcoólicas, por exemplo, ele é uma droga, certo? Ele pode ser utilizado, dependendo da dosagem da condição, como um fármaco, dependendo de um efeito tóxico no um veneno. Então, quando você tem um indivíduo que abusa do uso de bebidas alcoólicas, a dosagem é tão elevada que o organismo não consegue tolerar e não consegue eliminar com eficiência aquela substância. Então, ela passa a gerar naquele organismo efeito de toxicidade, que é refletido, por exemplo, como a desidratação extrema desse indivíduo. Né? E, claro, na prática, ele observa isso através dos sintomas da famosa ressaca. Então, isso é nada mais do que o reflexo do efeito tóxico dessa substância. Quando você prepara é, a droga para que ela possa ser absorvida pelo organismo de uma forma padrão é, e se tornar ali um fármaco, você tem a preparação de um medicamento. Que efeito, é né, os seus componentes? Você tem ali a droga, que é o fármaco, você tem os coadjuvantes farmacotécnicos e farmacológicos, que são outras substâncias que vão auxiliar aquele fármaco, a chegar ao seu sítio de ação e gerar o seu efeito farmacológico esperado, vão dar estabilidade àquela substância, ao fármaco, vão protegê-lo dos intempéries do meio, certo como é o caso é, das caixas, das embalagens, e é claro que vão passar informações adequadas para que o paciente possa tomar dentro da posologia correta, como é o caso da bula, onde ali você vai ter informações sobre... É, a atuação sobre todo o processo adequado de utilização daquele medicamento. Então, o, o medicamento ele é muito confundido com remédio. Né? Então, é importante considerar isso, que remédio não é medicamento. Nem todo remédio é um medicamento, mas todo medicamento é um remédio. Remédio ele é definido como sendo qualquer substância ou medida ou ação que você faz para curar ou para melhorar a, uma determinada situação de enfermidade. Então, a partir do momento em que eu estou utilizando um medicamento especificamente para é, uma determinada enfermidade, esse medicamento se transforma um remédio, certo? Quando eu utilizo, por exemplo, do trabalho ou de uma atividade para uma cura uma enfermidade, aquela atividade se torna uma terapia ocupacional. É um remédio, mas não é um medicamento, só para que vocês possam entender essa comparação. A fisioterapia é um remédio, mas não é um medicamento, certo? O ato de é, curar um paci paciente através das man da manipulação né, desse paciente é um remédio, isso é algo importantíssimo a ser considerado, que não envolve medicamentos, certo? Aí se você associa diversos tipos de remédios, entre eles o medicamento, você tem uma terapia aí complexa que pode ser considerada, né? E ali dentro, uma delas vai ser um medicamento. Então eu posso fazer, por exemplo, para uma enfermidade traumatológica, eu posso associar medicamentos anti-inflamatórios, que vão diminuir a inflamação, vão diminuir a dor, com o processo fisioterapêutico, né, com intervenção fisioterapêutica, que é um outro remédio. Então, só para que vocês possam ter a ideia. E cabe à posologia, que é uma ciência é, oriunda da farmacologia, estudar a dosagem e a frequência com que os medicamentos devem ser administrados, para que você mantenha ali dentro da sua corrente sanguínea uma dose mínima eficaz de medicamento, que vai realmente atuar gerando a sua a sua cura, ou a sua melhoria no quadro, ou o diagnóstico, não importa. E esse é um ponto importante. Nem sempre os medicamentos são utilizados para cura, nem sempre isso é possível. Os medicamentos podem ser utilizados para a cura ou para a melhoria de sintomas, né? então são sintomatológicos, né? sintomáticos, então para a melhoria do quadro sintomático, certo? Ele também pode ser utilizado para prevenção de quadros de enfermidade, ou para o diagnóstico de uma doença, né? como é o caso dos medicamentos é, chamados de contrastes, que né? são utilizados é, em exames de imagem. Então você utiliza esses medicamentos para facilitar ali, a visualização por imagem. E o caso da prevenção, a gente pode considerar que as vacinas, por exemplo, são medicamentos que estão sendo utilizados para estimular o sistema imunológico na prevenção de uma infecção. É algo interessante nesse sentido. E cabe à farmacognosia, que é uma ciência também oriunda da farmacologia, estudar a origem dos fármacos. E aqui cabe um parênteses, e é muito interessante estudar a história da farmacologia, e a história da farmacologia se confunde à história humana. Por quê? Porque a partir do momento em que a ciência evolui, nós temos novas origens, novas capacidades de produção de fármacos. Né? Por quê? Porque no início quando nós não tínhamos uma ciência assim tão avançada, basicamente nós tínhamos três origens de medicamentos, de fármacos. Você tinha a origem animal, tinha a origem vegetal e tinha a origem inorgânica. Nenhuma das três origens elas eram oriundas da capacidade humana de produção de medicamentos. O homem simplesmente extraía esses medicamentos, esses fármacos da natureza. Como é o caso, por exemplo, dos medicamentos de origem animal, a insulina que era a insulina humana não era possível fazer a retirada diretamente do homem, pescava-se a insulina suína que era molecularmente muito próxima da insulina humana e consequentemente o risco de rejeição por parte do homem que utiliza essa insulina suína era menor. Mesmo assim, por não ser, não ser exatamente idêntica à molécula, você tem uma situação de rejeição e de processos de hipersensibilidade, ou seja, alergia provocada pela presença da insulina animal quando utilizado ali para o tratamento da diabetes. A mesma situação ali, não semelhante, mas algo comum, porque também é de origem animal, era a antiga utilização do hormônio do crescimento em situações de distúrbio, principalmente em decorrência de tumores, da glândula hipófise. né? O hormônio do crescimento, que é fundamental em todo o processo é, regulatório de crescimento, e desenvolvimento celular, ele era extraído de células, na verdade, de glândulas hipofisárias de origem cadavérica, ou seja, retirava-se de indivíduos mortos a glândula hipófise e dali extraía o hormônio do crescimento. Então, é também de origem animal, mas no caso, própria, humana, de origem cadavérica. Hoje nós já não utilizamos nem insulina suína, nem hormônio do crescimento de origem cadavérica. Nós temos a capacidade tecnológica de produzirmos através da biotecnologia essas substâncias, que são polipeptídeos, é né? importante considerar, porque hoje com a biotecnologia eu sei qual é o pedaço de DNA, ou seja, qual é o gene capaz de de ser traduzido nessa, nesse polipeptídeo e posso inserir esse gene em uma bactéria ou em algum outro ser vivo que vai passar a produzir em grandes quantidades essas substâncias. Isso é a biotecnologia, então já é um avanço. Quando você coloca é, é, fármacos de origem vegetal, como é o caso do, das drogas digitálicas, em especial a digoxina, a morfina, né, o ácido acetil salicílico, que não é verdade, é uma, uma droga que foi modificada quimicamente, mas ele é. é os salicilatos, que são derivados, derivados de uma droga também de origem vegetal, né? é, essas drogas de origem vegetal, ela tem uma limitação que é justamente para produzir uma grande quantidade desse medicamento, você precisa de uma grande quantidade de vegetais. Então você tem uma limitação nesse sentido. Então também com o avanço da química orgânica, com a química natural você consegue hoje, nos dias atuais, extrair ah, quimicamente essas substâncias, caracterizá-la quimicamente e a partir daí fazer a síntese ou a purificação né, dessas substâncias, produzindo em grande escala, toneladas e toneladas, dessas substâncias. E de origem orgânica, como por exemplo, o carbonato do lítio, de lítio, né, que você tem ali a origem nem de animal nem de vegetal, diretamente, né, ainda também é uma grande fonte que nós utilizamos. Tá? Então, só para você ter uma ideia, quanto maior o avanço da farmacologia, maior a capacidade técnica do homem em produzir novos fármacos né, e cada vez mais seguros e mais eficazes. E é importante considerar que, já que o fármaco ele vai ter uma atuação especificamente através de uma ligação química com uma molécula dentro do nosso organismo, hoje nós somos capazes de identificar a estrutura de uma molécula e a partir daí construir um fármaco sintético que vai fazer essa alteração, essa ligação, e vai gerar essa alteração que nós queremos. Seja por ligação direta, seja por impedimento da ativação desse receptor ou de uma enzima, não importa, são diversos os mecanismos de ação dos fármacos que existem. Tá? Como eu disse para vocês, né, é, existem diversos ramos da farmacologia, é, existe por exemplo o ramo da farmacologia que estuda não só a origem dos fármacos, mas a capacidade de construir novos fármacos dessas diferentes origens, que é a farmacognosia, a farmacotécnica que estuda a preparação dos fármacos, transformando ele em medicamentos seguros e eficazes para uso da população, e a toxicologia, que é o ramo que estuda os efeitos colaterais tóxicos dos fármacos, quando eles se transformam de fármacos em efeito, efeitos tóxicos. E cabe aí a farmacocinética e a farmacodinâmica, as duas ciências, no que a gente chama de farmacologia propriamente dita, né? Onde você tem a farmacocinética, que estuda o movimento da droga no organismo, desde o fenômeno que parte da absorção, distribuição, eliminação da droga no organismo, até o efeito farmacológico, que aí é objeto de estudo da farmacodinâmica. Tudo bem? Isso é algo muito importante e que deve ser realmente considerado. Então, cabe à farmacocinética, por exemplo, através do seu conhecimento, determinar qual é a frequência com, com que um fármaco deve ser utilizado. Determinar se um fármaco pode ou não pode ser utilizado, por exemplo, por crianças ou por idosos. É, isso tudo é determinado na farmacocinética. Se um paciente possui é, especificamente uma deficiência hepática, se ele pode ou não utilizar, já que essa droga pode ser metabolizada no fígado. Né? Então são todos itens de conhecimento da ciência chamada farmacocinética. Já na farmacodinâmica, nós vamos entender molecularmente como o fármaco vai atuar, como, onde ele vai ser ligado, que alteração ele vai gerar. Dentro da homeostase, dentro desse equilíbrio dinâmico do organismo. Isso é a farmacodinâmica. Não há como separar isso, é importante. Didaticamente a gente separa essas duas ciências, mas não há como separá-las. Você não tem conhecimento de farmacocinética sem compreender farmacodinâmica e assim por diante. Tá? Então é algo importante. Outras ciências importantes é o estudo específico da cosologia, é o que a gente tem na ciência chamada cronofarmacologia, a farmacogenética, que é o estudo das ações dos fármacos sobre os genes. A imunofarmacologia, que é uma ciência que ainda vai crescer muito, que é como as, a, qual é o efeito sobre o sistema imunológico com relação aos fármacos, né? o que os fármacos podem alterar com relação ao sistema imunológico. E aí daqui a gente vai ter um avanço muito grande, porque se você consegue, através da ação de drogas, fortalecer o sistema imunológico, você terá aí um indivíduo com capacidade, por exemplo, super aperfeiçoada é, de proteção contra infecções e, e outras enfermidades. Você tem o um estudo da farmacoepidemiologia, que é o um estudo do comportamento das drogas em uma comunidade, uma população, e é especial justamente no, é, para compreender... Por que, que os fármacos possuem efeitos colaterais, e esses efeitos colaterais, ou efeitos, as reações adversas, que é algo distinto também a ser considerado, que já já a gente diferencia, né? por que, que elas podem ser, e já, já foco em reações adversas, por que, que as reações adversas elas podem ser muito comuns ou podem ser muito raras? Isso vai só se determinar a partir do momento em que você estuda a, o uso dessa droga nas populações, em populações grandes. E você tem a farmacoterapia, também chamada de farmacologia clínica, que é quando você estuda o efeito e a aplicação das drogas nas doenças em si. Certo? Então, é algo fundamental. Já falei um pouquinho para vocês sobre a diferença da farmacocinética e da farmacodinâmica, então eu vou ser bem mais objetivo aqui nesse sentido. E aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, só para a gente poder tirar as dúvidas com relação ao desenvolvimento de uma nova droga para se transformar em é, um medicamento. Não é um processo simples, é um processo que exige diversos estudos diferentes, protocolos de segurança, é, departamentos, na verdade, órgãos públicos, autoridades sanitárias que precisam é, ser convencidas com relação à segurança e eficácia de medicamentos, e é claro que isso envolve tempo também nesse sentido. Então, para você ter uma ideia, a média do desenvolvimento de uma nova droga até chegar a um medicamento disponível no mercado, leva-se em média de 12 a 15 anos, certo? Esse é um ponto-chave. Então, é, entre esses espaçamento de 12 a 15 anos, nós temos dois grandes tipos de estudos que podem ser classificados, né? em estudos não clínicos e estudos clínicos. A diferença está que os estudos não clínicos não envolvem seres humanos nessa pesquisa e os estudos clínicos envolvem seres humanos. E, cronologicamente, os estudos que são desenvolvidos primeiramente são os estudos não clínicos, onde você vai é, fazer diversas pesquisas e diversos estudos para determinar a estabilidade química dessas drogas, dessa molécula, a, como ela será manipulada, como é que ela vai se Vai a se apresentar farmacotecnicamente se ela será de administração oral ou se ela será de administração parenteral, será uso tópico ou não, qual será a forma farmacêutica que ela vai se apresentar, isso também é um estudo não clínico. E claro, se ela é segura, e aí nós vamos ter que aplicar essa, esses testes em animais de experimentação ou é claro também, isso é importante considerar, em meios de cultura celular, em células específicas, então isso hoje nós trabalhamos. E a partir dos resultados dos estudos não clínicos, as autoridades de saúde no Brasil, nós temos a Anvisa, responsável por essa autorização, bem como pelo Comitê de Ética, né, Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, o Conep, para poder autorizar essas pesquisas. Os resultados demonstraram seguros e eficazes, a partir daí a Anvisa poderá autorizar esses testes em estudos em humanos. E aí você divide em fases, você tem a fase 1, onde você vai é, já, claro, considerando que esses testes se apresentaram seguros em, em, em animais de experimentação, você vai pegar um pequeno grupo de pacientes saudáveis que não possuem a doença base que essa droga quer se propor, ela se propõe a utilizar. Você vai fazer o teste com pequenas pessoas, pequeno grupo de pessoas, geralmente em pacientes do sexo masculino, de boa saúde de 18 a 40 anos e esses pacientes vão, claro, voluntariamente fazer o uso dessas medicações para se verificar se elas são realmente seguras ou não desses pacientes. Se demonstrou seguro, passa para a fase 2, onde você pega um pequeno número de pessoas que possuem a doença e você vai testar a eficiência dessa droga. Se na fase 2 se demonstrou eficiente, aí você amplia, passa de cerca de 300 os voluntários doentes para cerca de 3 mil voluntários em diferentes populações com características populacionais e genótipos diferentes. Passou da fase 3, demonstrou segurança e eficácia, a Anvisa vai liberar para comercialização, passa-se então para a fase 4, que é a fase de farmacovigilância, onde os medicamentos já estão disponíveis no mercado, sendo utilizados pela população e acompanhados aí, caso você tenha uma frequência de efeitos colaterais ou de reações adversas, eles serão né, é, observados e dependendo do risco, podem ser até removidos e retirados do mercado. Isso já aconteceu com inúmeros medicamentos, certo? Então é importante considerar que esses medicamentos podem levar até 15 anos para o desenvolvimento e você considera depois que eles saem para o mercado até 5 anos de venda com medicamentos como novas drogas no mercado. Portanto, são medicamentos que podem vir a ter é, informações ainda desconhecidas porque elas ainda não tiveram uma grande testagem na população. Então, essa é algo importante. E aí, quando a gente faz essa comparação, por exemplo, especificamente com vacinas, né, a vacina que nós já tivemos historicamente de maior avanço, com maior velocidade de produção, ela perdurou por quatro anos. Né? E nós estamos aí próximos, nós já temos observado nos noticiários e nos registros, é, de, claro, de grandes revistas científicas, diversas, mais de uma centena de é, vacinas específicas para o Covid-19, que foram, claro, recorde no desenvolvimento, que estão em fases já de estudos clínicos, sendo testadas em pacientes. Uma boa parte dela é na fase 3, né? a última parte específica antes de se liberar a venda no mercado. O que precisamos ter é paciência, para que a gente possa ter aí uma, realmente uma vacina eficaz e segura, porque senão não vai valer realmente a pena. Isso vai colocar a população em um risco desnecessário nesse sentido. E quando se fala de administração de drogas, é sempre importante considerar que as três é, características de uma droga para ser realmente é, considerada de sucesso: ela tem que ter eficiência, então ela tem que ter, curar ou melhorar a qualidade de vida daquilo que ela se propõe, ela tem que ter segurança. E a administração, ela tem que ser uma administração responsável. Para ser responsável, você precisa ter o que? Não só conhecimento de farmacologia, conhecimentos específicos da droga, mas também o conhecimento do paciente que será submetido ao uso daquele medicamento. Então daqui vem o que? A ideia de que a automedicação, ela poderá ser extremamente prejudicial. Por quê? Porque ali você não terá uma responsabilidade dentro desse processo. Então, vou dar um exemplo muito tranquilo e muito prático nesse sentido. Por que utilizar, por exemplo, um antibacteriano para o tratamento de infecções virais, vírus? Você não tem responsabilidade dentro desse processo. A automedicação, ao utilizar um medicamento antibacteriano sem a, a, a responsabilidade de um diagnóstico correto, de uma definição da dosagem adequada, não vai trazer nenhum benefício para o paciente. Então é nesse sentido que a administração de medicamentos ela deve ser responsável no momento em que você tem uma prescrição baseada em evidências científicas e o acompanhamento farmacêutico em todo o processo de administração e pós-administração. Tá? Então quando eu falo de administração e acompanhamento farmacêutico, envolve, claro, também os profissionais da enfermagem dentro desse processo, que são os profissionais que vão, é, dependendo da forma farmacêutica ali é, escolhida pela prescrição, vão realizar a administração parenteral, por exemplo. Tá? Então isso aí é muito importante. E nesse sentido, é fundamental que se conheça as informações relativas aos medicamentos, informações farmacológicas, possibilidade de interação, todas as informações de absorção, metabolismo, eliminação e distribuição da droga no organismo, bem como, é claro, a dose mínima e a dose máxima, dose mínima efetiva e a dose máxima tolerada, bem como os intervalos a serem administrados. Como isso é feito? E aí eu quero trazer para vocês esse gráfico que mostra essa informação específica. Nesse gráfico, nós representamos aqui ah, o tempo após a administração de medicamento e qual é a quantidade de fármaco que estará disponível na corrente sanguínea do paciente. Lembrando que esse paciente específico, ele tomou duas drogas, a droga A, que foi absorvida, que na verdade foi administrada por via oral, e a droga B, que foi administrada por via intravenosa. E a gente já observa uma diferença gritante entre essas duas drogas. No ponto zero, imediatamente após a administração, a gente observa que a droga A, que é a via oral, ela Vai aumentando a sua concentração aos poucos com o passar do tempo, alcançando um pico máximo e posteriormente, quando a droga passa a ser eliminada do organismo, a gente observa uma queda né, específica nesse gráfico, onde você tem aí uma eliminação da droga aos poucos pelo organismo. E é interessante que nós temos aqui uma linha azul representada nesse gráfico, que é chamado de nível plasmático efetivo, traduzindo, é a quantidade mínima de droga na corrente sanguínea para que a droga faça efeito. E em vermelho é a concentração máxima tolerada pelo organismo, ou seja, quando a concentração no sangue alcança essa linha vermelha ou ultrapassa, você tem efeito tóxico, certo? Não é reação adversa, é efeito tóxico. Também não é efeito colateral, é efeito tóxico, certo? Por quê? Porque a reação adversa, ela vai ocorrer mesmo que a dosagem da droga esteja abaixo dessa linha vermelha, assim como os efeitos colaterais também. Agora, efeito tóxico, ele só vai ocorrer quando a concentração do fármaco alcança essa linha vermelha ou ultrapassa essa linha vermelha, certo? Quando a gente analisa a droga B, que foi a droga administrada por via intravenosa, a gente observa que imediatamente após a administração da droga, a dosagem já está totalmente disponível na corrente sanguínea e aí só vai caindo aos poucos. O que significa isso? Que se eu tenho uma situação de urgência ou de emergência e eu preciso que a droga faça efeito imediato, eu vou, vou utilizar a via intravenosa. Se eu quero um efeito que seja mais prolongado, mas ele não precisa ser imediato, eu vou utilizar a via oral. Então, a, a escolha responsável de qual via, ela precisa levar em consideração a situação de urgência ou de emergência do efeito que você espera. Como é que nós determinamos qual é a frequência com que a droga precisa ser é, administrada, principalmente via oral? É simples, a gente calcula qual é o intervalo. Ou seja, quanto tempo a droga faz o efeito no organismo. E se a droga faz o efeito no organismo, é quanto tempo a droga está com o nível plasmático efetivo. Em, ou seja, você vai pegar, subtrair o período que a droga deixou de fazer efeito, menos a droga, o, o período em que ela iniciou o seu efeito. Então, se uma droga precisa ser administrada de 8 em 8 horas, significa que o período, o intervalo que ela faz o efeito é de 8 horas. Então você começa é, a fazer a sua utilização e faz o uso de uma nova dosagem antes que a droga caia abaixo do seu nível plasmático, abaixo do nível efetivo, para manter sempre dentro da faixa de segurança ou da janela terapêutica, que é a diferença entre o nível plasmático efetivo e a concentração máxima tolerável. Então isso é algo matemático a ser considerado. Não existe um padrão, ah, toda droga tem que ser tomada de 8 em 8 horas, ou de 6 em 6 horas. Cada medicamento tem sua característica e essa característica também depende do seu organismo. Tá? Então esse é um fator importante. O que se tem é uma padronização para poder facilitar esse processo, ok? Mas o profissional da farmacocinética, um farmacêutico clínico ou um especializado em farmacocinética clínica, terá a capacidade de mensurar as condições clínicas do paciente para poder determinar essa frequência e essa posologia. Okay? O método, como eu disse para vocês, o método e a via de administração vai justamente depender desses fatores, da rapidez desejada, da frequência que você deseja, né? isso tudo precisa ser levado em consideração. Okay? E para fecharmos aqui, né, a algumas... Formas farmacêuticas e algumas vias de administração possuem contraindicações em casos específicos. Eu vou dar um único exemplo para poder facilitar o entendimento. Por exemplo, crianças têm uma certa dificuldade na administração por via oral, principalmente de formas farmacêuticas sólidas, como é o caso de comprimido. Então, o que, que se faz? A farmacotécnica administra é capaz de preparar aquela mesma medicação em uma forma farmacêutica mais fácil para a administração, como é o caso dos xaropes. Então tudo isso precisa ser considerado e trabalhado. A okay? então, administração oral, e só para a gente fechar aqui as diferentes vias de administração, a administração oral é aquela que leva em consideração o seu trato digestório. É a mais comum, é a mais segura, é a mais conveniente e a mais econômica. Justamente porque não precisa de um outro profissional para poder administrar. Você simplesmente você tem a possibilidade de se auto-administrar. Entretanto, aí a contraindicação, alguns pacientes não possuem capacidade de deglutição, como é o caso das crianças, ou dependendo das enfermidades, você, não tem, essa, você tem essa limitação de deglutição, certo? E claro que o trato digestório pode sofrer, com a presença daquele medicamento, são as consequências da administração oral. Temos a administração sublingual, que é uma administração muito mais rápida, o efeito farmacológico é muito mais rápido é, porque é colocado embaixo da língua, então já automaticamente a droga que está ali já cai direto na corrente sanguínea. Entretanto, como desvantagem, é que essa droga, muitas vezes antes de chegar ao sítio de ação, ao órgão esperado, pode ser metabolizado no fígado e você tem boa parte da sua medicação destruída e já metabolizada a partir daí. Temos a administração retal, certo que tem as mesmas vantagens da sublingual, mas, entretanto, você também tem um efeito, né? você pode fugir do efeito de primeira passagem no fígado, então é uma opção, principalmente, tratando-se de pacientes que tenham essa contraindicação para via oral, e claro que essa... É, a administração ela precisa de muita orientação, e é especial para o farmacêutico que está dispensando, ele precisa orientar para que não haja erros na hora de administração e, consequentemente, falhas de absorção. E, por último, a administração parenteral, que é toda a administração paralela ao trato digestório. Então, você tem como administração parenteral a intravenosa, a intramuscular, a intraóssea, subcutânea, intratecal, intraperitorial, todas elas são parenterais, que exigem toda uma segurança, exigem um profissional capacitado para essa administração, exigem uma estrutura para se administrar, é, no caso de uma urgência emergência, para poder dar, praticar os primeiros socorros nesse paciente. Então, é uma administração que realmente ela é mais cara, tem, existe custos maiores, mas que é fundamental quando você tem uma, uma situação de urgência e emergência, claro. E realmente para fechar, eu falei por último, peço perdão aqui, mas a aplicação tópica, seja ela nas mucosas, na pele, no olho ou nas vias respiratórias, você tem uma aplicação direta e você tem um grande avanço da tecnologia farmacêutica que vai propiciar aí uma facilidade dentro desse processo. Existe até é, uma das é, formas que estão, é, por exemplo, tentando desenvolver aqui, e claro, tecnologia brasileira, novos métodos de vacina, seria uma vacina sendo administradas pelas vias aéreas superiores, uma possibilidade muito interessante, porque você evitaria todos os custos da administração parenteral. Deixo aqui né, a, o desejo que vocês realmente se apaixonem por esse conhecimento, busquem mais informações, certo? Você, nós temos aí, em língua portuguesa, uma grande quantidade de material disponível para o conhecimento. Todos os profissionais, todo mundo que atua realmente na área da saúde precisa, e precisa conhecer muito farmacologia para poder entender a sua intervenção e como a farmacologia pode interagir no seu processo. Deixo novamente o meu e-mail para contato, sidiao.gmail.com. Certo? E peço aqui que vocês, quem estiver acompanhando, que seja ao vivo, seja pelo canal do YouTube, que nos sigam, que compartilhem as aulas que estão presentes, feitas aí com muito carinho pelos profissionais de extremo renome aqui do Telesaúde. E realmente a ideia é que a gente possa compartilhar e alcançar o maior número possível de pessoas através da nossa ciência. É só assim que a gente percebe que nós vamos realmente melhorar a qualidade de vida dos nossos é, irmãos brasileiros. Um grande abraço a vocês.